0: дорогие друзья, добрый день, доброй недели. Сегодня первый день месяца Сивана, новомесяча Сивана, поэтому можно сказать и доброго месяца. Ходыш, все, тоф. Все обилие благословений. Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Ишияу, будем читать вторую главу, но начнем мы, как обычно, Смолитвой, Отец Небесный, прошу Тебя благословить тех, кто сегодня по неволе оказался на войне, те, кто под обстрелами, дай надежду, веру, стойкость, дай утешение тем, кто потерял своих близких. Дай надежду тем, кто потерял жилье, потерял работу, потерял веру в себя. Тем, кто чувствует себя беспомощным, открой новое видение, дай куда приложить свою силу, дай почувствовать себя полезным и нужным. Тех, кто переполняется ненавистью, исцели от ненависти и положи, конец этому кровопролитию, Господь. Благослови тех, кто ищет пропитание для своей семьи, благослови достойной работой, так, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, чтобы была радость от помощи другим, благослови исцели, исцели больных, дай врачам мудрости исцелять, Поддержи, укрепи тех, кто рядом с больными». Это непростое служение. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Примири и нас с тобою, и благослови нас миром, как ты обетовал. Господь даст державение своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами читаем сегодня вторую главу книги пророка «Адавар Ашерхаза Ишаяху бен Амоц аль-Ягуда в Иерусалайм». Слово, которое видел, которое имел как видение Ишаяу сын Амоца, о Иудее и о Иерусалиме. Ну, наверное, начать надо, поскольку мы уже учим пророческие книги с некоторой такой пророческой терминологией. В первой главе мы читали «Хазон Ашерхаза видение», которое видел, и, собственно, видение всегда относится к пророку, то есть видение это то, что видит пророк Хазон и Шаяу, Хазон и Хискеэль и так далее. Давар речь, речение, оно всегда речение Господне. То есть здесь упущено это слово, слово Господне, но оно всегда подразумевается. То есть слово Господне можно представить, что пророк видит определенное видение и слышит слово Господа, которое это видение разъясняет. Поэтому адавар или давар, или это определенный артикль, это всегда речение Господа. Есть еще один термин, который употребляет Ишаял, и он тоже переводится в русских переводах как пророчество. Так что если читать в переводе, разницы не почувствуешь. Это термин Маса, 13 глава 1 стих, Маса БВ, или вознесение голоса к Вавилону. И слово масса можно перевести как поднятие голоса, то, что поднимается, а можно перевести как ноша, бремя на Вавилон. Слово масса, как обозначение порочества, всегда употребляется по отношению к какому-то народу. Бремя, которое налагается на какой-то народ. Так получается, хазон ⁇ это видение, давар ⁇ это лечение Господа, которое может сопровождаться видением, а может не сопровождаться видением. И масса ⁇ это время обременения штраф взбучка, которая обращена какому-то конкретному народу. Понятно, что здесь и шаял бы на мозг, как тот, кто видит видение, слышит Слово Господнее, говорит он об иудее и Иерусалиме. и будет в конце дней нахон ие ар дунай будет слово нахон Нахон на сегодняшнем в обозначает «правильно». Когда, да, правильно, Нахон. Или правильно ли так поступать? Нахон. Но э, слово коренится в слове «установлено», «восставлено», «устойчиво». То есть гора Господня будет восставлена во главе всех гор, и будет вознесена выше всех холмов. И, с одной стороны, можно понять это, и будет правильно понять это, метафорически. То есть сейчас в Израиле а время, скорее всего, и время пророка, время царя Узеяла, в Израиле полно всяких высот. И каждый поклоняется на своем холме. Более того, по всему миру разные народы, каждый народ поклоняется на какой-то холме, кто-то на Олимпе, кто-то еще на каких-то там горах, разные народы мира, каждый на своем холме, каждый на своем пригорочке, ставит свою колокольчику. Но в мире грядущем, в грядущем, будет гора Господня выше всех холмов и выше всех гор. То есть народы осознают значение этой горы. Можно понять это и буквально. То есть э, гора Господня, э, Иерусалайм, будут вознесены выше всех гор. Захария в 14 главе э, говорит о событиях, э, похожих на землетрясение, когда стопы Господни сойдут, э, ступят возле Иерусалайма. И он говорит, будете бежать, как вы бежали от землетрясения во время во время узял. и это, видимо, время, когда порочествует тишел. Амос, э, пророк Амос начинает свою книгу «Слова пороческие», которые порочествовал Амос за два года до землетрясения. То есть землетрясение оно стало каким-то временем отчета. Амос говорит, то он обращается кому-то, когда это было, а это было за два года до землетрясения. То есть все знают, «Что такое за два года до землетрясения?» до «Довоенная, до революционная, до потопная». То есть есть какие-то вехи, которые являются временем отчет. И Миха начинает свою книгу. Миха, Амос и Ошиа, и Исайява — это четыре пророка, которые прорастуют примерно в один период. Миха начинает свою книгу тоже с того, что стопы Господни встанут на гору, и гора треснет, то есть произойдет землетрясение. В шестой главе... Ишаяу, которую мы будем читать в конце недели, когда говорится о посвящении Ишаяу, Ишаяу видит храм, и в храме содрогаются столпы храма, то есть происходит что-то подобное землетрясению. Возможно, можно это понять так, что пророк видит в видении, что в конце дней будет такое особенное землетрясение, Землетрясения это сдвиг тектонических плит, если по-простому, по-природному говоря, но может учиться и что-то сверхприродное. Произойдет такой сдвиг в устройстве Земли, что храмовая гора, которая, в общем-то, неприметная гора, кто был в Иерусалиме, видит, что она окружена горами, что она, на самом деле, самое невысокое место в Иерусалиме, она вдруг станет самым высоким местом в мире. Мидраши более поздние говорят о том, что Господь раскинет Иерушала им по всем холмам и на Башане, то есть и на голландских высотах, и на горе Табор, на горе преображений, и на горе Кармель, там, где Ильяу состязался с пороками Вала. Так что с моря будет видно храм и народы мира будут видеть Смольхрам в другом месте, Талмуд говорит, что в мире грядущем э -э, храмовая гора Ярушалаем, весь Ярушалаем будет вознесен на высоту э -э, 3 парсы, то есть 12 тысяч метров. Да, есть это, Эберест, 8, тысяч метров. 12 тысяч метров — это выше, чем летят пассажирские самолеты сегодня. На такую высоту будет поднят Ярушалаем. Можно понимать это э -э, фигурально, то есть как... Храмовая гора, храм будет самым высоким духовным местом на земле. И будет выше, важнее любого холма. Все холмы будут брошены народами, и весь народ, все народы мира устремятся в иерусалим Можно понять и так, что это будет самой высокой горой. Буквально народы увидят это чудо и устремятся к Это будет землетрясение в будущем который изменит устройство Иерусалима, но в этом и предупреждение о, о, о землетрясении, которое будет в ближайшее будущее. То есть пророк пророчествует, не только говорит о том, что произойдет, может быть, через тысячу лет, может через 600 лет, может через 800 лет, но и пророчествует для людей, которые вот живут от урожая до урожая. То есть, как мы говорили, эти пророчества актуальны и актуальны для того времени, когда пророк пророчествует, и поскольку они записаны, то они и для нас тоже... Вы на ру стекаются рекой ляв колягуим. К нему будут стекаться рекой все народы. Вы алхуамим, арбим» – И пришли все народы, опять-таки, вот мы в прошлый раз говорили про разницу между словом гой, это как бы народы без царя, просто какой-то этнос. И Ам, это как бы уже нация, государство, в котором стоит Царь. И народы, и нации стекутся к Нему в Амру и будут говорить, ⁇ Леху, пойдемте на Легара Дунай, поднимемся на гору Господню, и бейт -и -яков, в дом Бога Якова, вверну Мидверхав. И мы будем э, научаться там от путей Его леха, Бархотав, и будем идти дорогами его, кимицийонтице Тура, потому что седа выйдет Тура, наставление, ведвара Дунай Мирушалайм». И слово Господа из Иерушалайма. В чем здесь смысл, к чему ведет пророк? Он говорит, смотрите, придет время, все народы мира, все народы мира и многие народы, будут стекаться на храмовую гору, будут жаждать, слышать слово «Торы». Вы, которым Тора дана, то не, не больше ли их, должны, слушай, должны это ценить? Придет время, когда они это оценят. Это пока еще не оценено, но вы предназначены для того, чтобы этим светом, вы предназначены для того, чтобы хранить свет, на который они придут, и тем более вам надлежит слушать Творца и, и, и хранить ту Тору, которая выйдет из Иерусалима. Дальше мы читаем Шафат бейнагуим». «Шафат бейнагуим» будет судить народы. Можно понять, как буквально устроить суд, то есть устроить судилище над народами на слово «шафат» и устанавливающий законы. То есть э, образуется международное законодательство или какое-то установление правил Тора для всех народов. Народы мира захотят следовать э, путями и идти идти его дорогами, и таким образом будет установлен суд для всех народов. Комментаторы понимают это и так, и так, и говорят, а кто это сделает? Кто это сделает? Понятно, что это сделает Всевышний, но через кого? Через царя Машеха. То есть ожидание, что Машеах раскроется народом, и даже есть мнение в Талмуде, что, что Машеах прежде всего приходит с народом мира, и Машеах... Наставить народы в Торе, в и обличить народы многие. Вы и что, и что как результат вот этого суда, или обличения, или осознания нового мирового порядка, нового мирового законодательства, вы кандиту, летим. И они перекуют мечи на, здесь слово современного современные выйти лопата, можно сказать, это может быть э, кирка какая-то или э, металлическая взрывляющая часть плуга, да, ну используется известное выражение перекуют мечи на выханидотейем ли а копья свои, имеется в виду не длинные такие деревянные копья, а больше такие дротики короткие плоские копья, их перекуют либо на садовой ножницы, секаторы. Слово «мезмера» — это то, чем подрезают виноградную лозу. То есть весь военпром, Придёт э, конвекция такая, если военпром, вся военная промышленность перестроится на производство сельскохозяйственной продукции. Народы займутся, поскольку у всех будет один закон, поскольку будет вот это международное законодательство, которое народы получат обличение, то и как бы, будет мир по всему миру. И это результат чего? Это от того, что народы стекутся к горе, народы научатся торе э, Якова, который Бога Якова, да, в доме Бога Якова. Лойса Гой Гой не поднимет больше народ на народ меч. Лойль меду от Мильхама не будут больше научаться войне. Вся новая военная наука, вся военная стратегия, все, что связано с войной, будет забыто, никто больше не будет учиться войне. Это то, что ожидается в грядущем мире. И Шеял говорит, смотрите, чем все закончится. Смотрите, замысел Всевышнего он вот такой. И поэтому он обращается к Израилю и говорит, Бейт Яков, леху Ванилеха, Беурадонай. Он говорит, поскольку народы скажут, пойдем и научимся, вы, дом Якова, давайте ходить во свете Господне. То есть, чтобы нам не отпасть, чтобы нам не оказаться удел. Давайте ходить в доме Господнем. Миха в 4 главе книги пророка Михея Миха говорит очень близкое по этому поводу пророчество. Почти почти такое же пророчество. Да? Мы говорим, что это два пророка, которые действовали в одно и то же время, они пророчествуют почти теми же словами. Миха говорит, они придут от имени своих богов, а мы придем от имени своего Бога. То есть они придут с каким-то прошлым. Так человек говорит: я пришел с такого-то, у меня такое-то прошлое. Я в прошлом был в той-то, и той то вере, в том-то, и том-то убеждении. Сейчас я пришел к вере. А мы как, как сказать, как, как местные, как как местные жители, как аборигены божественного света, может быть. Нам надо в этом свете ходить. Но почему? такой призыв. И в шестом стихе... Снова я буду давать разные варианты понимания, потому что они есть. Хинаташта, Амха, Бейт, Яков. Можно понять это так, как ты, Господь, оставил народ Израиль, Но здесь Ишая еще не начинает говорить о наказании. Еще не оставил. Еще в будущем он предупреждает о том, что будет гнев. Можно сказать так, что Бог ушел из культуры народа Израиля, ушел из быта народа Израиля. То есть это народ Израиля его оставил. Но как бы нету уже в рассуждении Израиля, нет уже мыслей о Всевышнем, когда принимаются какие-то решения. Когда человек живет, он не думает повседневно о Всевышнем. Всевышний покинул, так сказать, сферу интересов народа Израиля. Химмалу, потому что они наполнились западным. Они берут какие-то западные учения, заимствуются из Запада в аноним и филистим. Филистимляне живут на Востоке, и здесь слово «аноним», что оно может означать? Гадают по облакам, как филистимляне. То есть по форме облаков говорят, как люди гадают на кофейной Гуччи или еще на чем-нибудь и решают, вот это тут видится то-то, а это видится то-то, это значит то-то и то-то. Они гадают, как филистимляне другое понятие слова «аноним», от слова уна период они говорят сегодня удобный день для покупки квартиры, а сегодня удобный день для путешествий и говорят вот в этот день делай, в этот день не делай, то есть они подгадывают времена, не обращаясь за помощью к у них есть такой календарь, когда что получится и они на кого не смотрят, то есть они берут что-то из Запада, какую-то науку из Запада, какие-то суеверия на Востоке у филиземлян, у И они сказать, попадают под влияние детям чужеземцев. Можно, наверное, перевести слово испеку как такое, придумано Александром Герцином в свое время слово низкопоклонство. Они присыкаются, они завидуют всему тому, что есть у иностранцев всякие иностранские фентифлешки погремушки все это попадает все это очень ценится в народе израиль можно понять это так. можно понять это и некоторые комментаторы понимают это как обращение собственно к элите узяу что происходит во время узяу мы можем почитать скажем 26 глава второй книги паралипоменов узяу технически вооружает Иерусалим, он занимается, увлекается техническим прогрессом, у него тут машины, тут устройства, у него отборная армия, он собирает вокруг себя элиту, сливки общества. И можно сказать, что это обречение Иерусалиму ты оставил народ свой. То есть элита Иерусалима отделилась от Израиля, она бесконечно далека от народа Израиля, погр... погружена в свою роскошь, и тоже так текст можно понять. наполнилась страна его с золотом и серебром, серебром и золотом. То есть, действительно, если мы читаем историю Узяу, там процветание невероятно. «Вэйнка цээль и нету конца богатства его. «Ватиммале рцоо сусим» и заполнилась она его лошадьми. Мы помним, да, что Всевышний заповедовал, что когда ты поставишь царя, он не должен увлекаться лошадьми, экскортами, э -э, ипподромами, конными выездами и так далее. Это не про армию идет речь. Понятно, армия нужна, но есть, э -э, как сказать... Выезды парадные, да? Люди любят кататься на красивых лошадях, на красивых автомобилях. «Вэйн», «Коцэ», «Нет конца колесницами». То есть все эти кортежами, все, все погрязло в роскоши. И, соответственно, соответственно след за этим, вслед за этим увлечением и западным, и восточным «Тималэ арцо аллилим» переполнилась страна башками, дав и и будут поклоняться они действиями рукоделию своему, своему, леашерасу, тому, что сделано пальцами их. Тоже очень известная тема, что человек, увлекаясь идеями иностранными, перенимает и какие-то иностранные традиции. Вот народ Израиля или можно сказать, это обвинение элиты, израильтян, евреев, увлекается иностранными всякими башками. Нужно тут помнить, что царю Зияву действительно принес процветание стране. Кончил он тем, что он решил, загордившись, воскурить на жертвенники воскурения. Его предупреждали, что это дело для священников, и он не послушался. И в момент, когда он хотел воскурить, он был поражен проказою. Долгое время он был прокаженным и находился ну, в, так сказать, в изоляторе. Правил его, сын де-факто правил его сын на троне. он был был Но время царя взял 52 года, он очень долго царствовал и, кажется, только Минаше царствовал больше него. То есть это очень Сказать, долгий период царствования за это время все это увлечение роскошью осталось когда сам был прокажен ну и в общем к чему это привело можно вот так вот судить по и сахарам и может так сказать увял завял человек и шпелишь и унижен человек то есть во всем этом поклонении все это выглядит так низко все это выглядит так мелко так примитивно Аль-Ти Салаем можно было бы перевести как не прощаем, ты не, не понеси им, не прости им этого, но как, как будто пророк обращается ко Всевышнему и говорит, не прощаем этого. Но можно перевести это как такой вот оборот речи, когда говорят, ничего не поймешь, не разберешь ничего, или там это невыносимо, невозможно вынести. Это невыносимо, так можно перевести. Можно перевести и как обращение пророка который говорит Всевышнему, Ты не мож, нет, это невозможно простить, но очень не похоже это на Ишео, поэтому многие комментаторы говорят, это несносно, это невыносимо, это невозможно простить, поэтому Бог начнет действовать. И с 10 стиха мы читаем, что, собственно, будет происходить. Бог — «войди в скалу», отмен, бафар» — «спрячься в прахе», то есть «зарывайся в землю». «Найпинэй пахата от от страха Божьего, умиадар ргауно, от величия мудрости его». То есть Господь – это смудрый ответ, от которого лучше поглубже куда-то запрятаться, спрятаться в какую-нибудь расщелину, в какое-то подземелье. А на гвот, Адам, Шафель, Потому что высокомерно глядящие будут унижены. «Высах романошэм». И э, завянет, будет придавлен э, возгордившийся человек, вынизгав аданай левадо агу. И только один Господь будет возвышен в это время. То есть все, кто сейчас возвышается, все, кто гордятся, кто выпячивают грудь, бьют себя в грудь и так далее, все это будет уничтожено и будет ясно, что только один Господь, будет вознесен. Только один Господь действительно тот, кто окажется выше всех. Это будет достаточно будет рифлеяном у всего пророчества. А пророчество наше идет ну, по большинству мнений с начала второй главы до конца четвертой главы. «Кьем лядуна и свобод», потому что настанет день у Господа воинств. «Альколь гейверам» на всякого гордого и высокомерного. «Альколь насе» на всякого... Превознешенного и боистовного и на всякие кедры ливанские, высокие, высокий, и превозносящийся. То есть ливанский кедр – это очень высокое дерево, но такое гордое, стройное, превознесенное. Только выглядит такой гордость с высокоподнятным носом, стоящим человеком. И на всякие дубы, башанские дубы, которые растут на голландских высотах, в отличие от, можно сказать, от таких вот высоких, сказать, э, 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 ливанских кедров, высокомерных, высоких людей, то вот речь от этого дуб — это такой крепкий, сбитый качок. То есть и на, и на высокомерных благородных, и на высокомерных сильных на всех приходит День Господний. «Вальколь аримарамим» и на всякие... Горы высокие, Валколь Гваота и на всякие высоты возносящие. Но здесь месяц высоты и как места поклонения, и просто как, так сказать, все, что превозносится. Это, как сказать, можно относиться и к людям, можно относиться и к географии. Валколь в Валколь Хумабетсура. То есть, если придет землетрясение, то все высокие эти башни всякие укрепленные стены, все это будет разрушено. Вальколь у Нью-Йорк И на всякий корабль торшишский. Таршиш это город, некоторые его помещают в Испании, некоторые говорят, что это Тарс, то есть какой-то далекий город. У Нью-Йорк это не обязательно корабль, который совершает круизный Таршиш, это корабль крепкий, мощный, созданный для дальних походов, то есть лайнер и выражаясь нашим э, современным языком, на всякий корабль. То есть из этого можно заключить, что, может быть, землетрясение будет в море, потому что и, и морские суда будут э, погублены. На всякий, что занимается торговлей, ведь это торговые суда. «Вальколь шхьот хэмда». Шхьот хэмда – это предметы роскоши. То есть возят на этих кораблях не кукурузу и не продукты питания, и не что-то, чем можно кормить народ, возят, так скажем, попугаев, обезьянок, всякие заморские чудеса, всякие вожделенные диковинки. На все вот эти вожделенные диковинки, на все эти предметы роскоши придет День Господний. Все, кто копят, собирают, будто там э, какие-то э, хрустальные вазы, яйца Фиберже или вот попугаев, павлинов и обезьянок, на все это придет День Господний. Высад Адам, и снова мы читаем, и будет э, прижат возвышенный человек, вышафель Рома Нашим, и будет принижена э, гордость, вознесение человеческое, и снова вынизгав Аданай, левадо Боем, Агум ⁇ и будет возвеличен. Вознесён только один Господь в тот день. В этот день будет ясно, что только Господь, Он по-настоящему велик. ваал -ли калиль и халов. Это можно перевести наиболее напрашивающийся перевод. Башки будут полностью уничтожены, полностью пройдут. А можно перевести калиль, некоторые комментаторы говорят, как совершенство или как корона. Со всех башков будет сброшена корона. Можно так понять. В Ибоу, в Цурим. И придут в пещеру узкий, узкий расчеренный, в Махалон И в норы, какие-то какие норки, какие-то проподкопы в земле. Но их то Дунай. От страха Божьего, от величия мудрости его. Быкуму, Леарод. А арвец, когда встанет он разрушать землю. Снова здесь можно увидеть намек на землетрясение, о котором мы знаем, что оно будет в конце царственного взял, о котором мы не читали в книге царства. Бо тот день, и хаадам, это лилей каспо, тот день выбросит человек серебряных башков своих, вы это лели за во, золотых башков своих, аширасуле, которых сделали ему, лели штахот, чтобы они были на уничтожение, на поправление хапар-порот к аталефим и летучим мышам. То есть, когда Яков, например, повелевает забрать все язычество из своего дома перед тем, ехать в Байтель, он закапывает под дубом всех башков. Здесь люди запрячут там, где короты ходят и в какие-то пещеры поскидывают, где летучие мыши летают, поскидывают все своих башков. Никакой короны, никакой славы у них не будут. Их выбраться под туда, где самое низкая из животных и самое, так сказать, такое пренебрегаемое из птиц. Ну, конечно, биологически, конечно, летучие мыши не птицы, но вот такой образ, да вобы на хрод царивм, чтобы пройти в подкопы узкие, бы сейфей стояим и в разветления, которое в скалах, мы в ней пахот от снова от страха Божия, мы все не от мудрости его, бы кумо на когда он станет разрушать землю. То есть суть пророчества и шаяу какое, что изначально гора храмовая гора в Иерусалиме, но так сказать, она как телескопическая антенна, она может подниматься, и там могут происходить тектонические сдвиги или, или метафорические, чудесные какие-то сдвиги. Она может неожиданно вырасти, но она же может землетрясением скинуть все с себя, сбросить всех себя, и, как сказать, смести, себя все вот это величие и стены, и башни, и горы, и кедры, и дубы, всех может смести. То есть будьте осторожны. И в грядущем это, э, так скажем, такое землетрясение. Землетрясение как знак, как знамение прихода Мошеях, оно есть и при воскресении Мошеях. Да? То есть э, и есть такое знамение в Иерусалиме, но... Сейчас берегитесь, это может быть и наказание. Вот это свойство земли, оно будет благословением, народы придут, и все это. И здесь, в общем-то, впервые, первый раз настолько ярко и четко показана миссия Израиля, служение народам, то, что Тора предназначена для народов, если как бы до этого народ Израиля э, э, говорили «не трогай, не, не лезь к этим народам» и так далее. Только-только чуть-чуть-чуть говорилось о царственном и Ишлемо говорил о том, что придет и наземец, о том, что такое массовое, э, массовое скопление народа будет здесь. Ишляев впервые говорит так открыто об этом. То есть народ Израиля дорос до этой миссии, скажем так. Но это опасно. Опасно играть с Домом Господним, опасно играть с Господом, казаться высоким на Его фоне, потому что в конечном счете только Он один окажется вознесенным. Хадлюлях Адам, И оставьте, отправьте, прекратите надеяться на человека, Ашерны Шамаб который держится тем, что душа в ноздрях его, потому что чего Он стоит? В конечном счете ни какие-то люди, ни на Западе, ни на Востоке, ни мастера каких-то изделий, мейден за граница, которые продаются как предметы роскоши, ни всякие разные чудесные вещи, ни попугаи, ни обезьянки, ни какие-то традиции западные, ничего это не спасет, не спасет в тот день, когда будет возвеличен только Господь. Вот э, такая вот. Вторая глава. Ишайяубенамос. Это пророк, который написал одну из книг. Ишайяубенамос – это, собственно говоря, сам пророк Исаия. Есть спор, сам он записал его книгу или его пророчество записали его ученики. Но в данном случае это как бы вот можно воспринимать как его запись. Голос, который слышит Исаия, слово, которое передает, является Баткуль. Нет, это высшим уровнем, чем Баткуль. Баткуль может и ангелами произноситься, Баткуль это, так сказать, голос левитана, который зачитывает постановление партии правительства. Ну, очень, конечно, образно, Баткуль это небесное радио, а здесь как бы сам голос Всевышнего. Что значит уничтожающий себя будет возвышен? Ну, не всякие уничтожающие быть возвышен. То есть, когда человек, э, когда человек не... Э, человека могут поднять и сказать, как, вот, как пример, который проводит, сел человек на задний ряд, так аккуратно сидит, ему говорят, проходи, проходи, вперед, садись. То есть, если человек рвется сам вперед, ему не дует его паруса. Если человек старается смирять себя, то его могут начать... Поднимать сверху есть какая-то сила, которая действует. Но это не значит, что надо себя ломать, надо подрезать себе крылья, надо отказываться от себя. Ведь как бы есть люди, которые настолько, э, настолько, настолько, как, когда мы с ними встречаемся, они настолько забиты, настолько затюканы, что им, им не надо еще себя унижать, им наоборот надо. Мы те, кто должны их их поднимать. Да, то есть надо давать человеку крылья. То есть э, вот это правило оно применимо только нам, нами самим и к нам самим. Я только могу э, себя как-то где-то проявить скромность, проявить смирение. Если, э, если через это что-то что что как-то мне получится как-то возрасти в чем то то хорошо. Если нет, ну так смирение — оно такое место. Я же примеряюсь тем, что вот мое место скромное, я им довольствуюсь. Чем отличается Сиван от Яра? Но ну, это два разных месяца еврейского календаря. Да, скажем, э, вот, скажем, месяц Сиван во многом э, связан с, ну, как бы, с молитвой о детях в еврейской традиции. Да, сам расходыш Сиван принято молиться о, о детях, тому, кто не имеет детей. Вот ну, так вот взять и сказать, чем отличается, как, как, чем отличается май от июня. Это разные месяцы. Месяцы и Календаря и Кабала, скажем, приводит кучу всяких различий. Там есть духовная работа для каждого месяца. Но не хочет туда вливаться. Как можно видеть слова? Обычно слова слышат, а тут видят слова. Это как-то связано с тем, что он пророк. И просто грамматика выражение, формы. Во, во время дарования Торы написано «Весь народ видел голоса». Как это происходит, трудно-трудно э, сказать. Ну, как человек, который переживал это, я могу сказать, что трудно и, э, трудно и объяснить. Это когда ты слышишь слово, и оно сразу у тебя образуется, сразу у тебя преобразуется в видео. Жить роскошно, приобретать предметы роскоши, это плохо, само по себе неправильно. Я думаю, что когда это становится целью жизни, когда это становится целью жизни, это неправильно. То есть делать целью жизни приобретение предметов роскоши, Надеяться на то, что эти предметы роскоши сделают меня особенным, что обладатель золотых э, запонок или э, какой-то особой трости, каких-то особых очков, какой-то особой зажигалки или человек, который крутит э, брелок ключа дорогой машины и считает, что это его делает, вот это что, что это его возвеличивает, тут, я думаю, возникает проблема. А само по себе идея купить хорошую вещь. Да, привезти хороший компьютер, хорошую машину, хорошую добротную одежду, в этом нет ничего плохого. Если по каким то причинам Всевышний не благословление человека и рождения, рождением, боль для души этого человека, это большой ущерб для души, для души мира. Что говорит Таулу традиция бездетна. Ну, Часто слышим, что бездетный, он похож на мертвого. Конечно, тяжело, очень тяжело бездетный. но сегодня как? Можно взять... Можно взять Детей, усыновить детей, вырастить детей. И ну, как бы, в, этом, в, этом, в этом благословиться. Конечно, очень тяжело очень тяжело бездетным. С этим ничего не попишешь. Время 3 Павел говорит, что великое преимущество быть иудеем. В, в он говорит, что нет разницы ни иудеи, ни женского, ни мужского пола. В чем Павел говорит? Смотрите... Как? Мы когда читаем нет ни женского пола ни мужского, любит, говорить нет ни не ели на ней иудеи. То есть говорят ты иудей, черт его салась, нет ни не ели на ней иудеи. С другой стороны, скажем, мне если нет ни женского пола ни мужского, то все равно мне на ком жениться, на мальчике или на девочке нету. Там все-таки э, стараемся, чтобы мужчина женился на женщине, женщина выходила замуж за мужчину. В этом мы видим правильную семью. Если, мы скажем, нет уже ни женского пола ни мужского, то можно мешать как попало. И душевые у нас отдельные для мужчин и для женщин, даже служение у нас отдельное для мужчин для женщин есть. И в чем же дело, в чем значит нет ни женского полу, ни мужского, ни Елена, ни В Потому что раньше... Раньше говорили, например, иудейские слова из Талмуда, «лучше сжечь слова Торе, чем научить их женщине». То есть нельзя обучать женщину каким-то вещам. Женщине запрещено что-то рассказывать. Да? То есть есть какие-то ограничения, которые накладываются на женщину. Тем более нам запрещено что-то рассказывать. Нельзя обучать язычника Торе, устной Торе, нельзя обучать чему-то. Было масса таких запретов. И... Павел говорит о том, что учение машинаха работает и действенно спасать и женщин и мужчин и всех от Иудея до Елина. И в этом смысле, как, например, если вы берете таблетку Аналгина, она одинаково действует на мужчин и женщин, на корейцев, французов, дагестанцев, и полинезийцев. То есть нет разницы, но. В то же время и культурная разница, и гендерная разница. Она есть. Павел просто говорит по разные вещи. Теперь в чем великое преимущество? Вот как раз мы об этом говорили, да? Исаия говорит: вы сейчас придите, вы тут местные, вам этот верен этот цвет, вам верен этот цвет. Когда народы мира придут в храм, они должны бы вас там встречать. В этом смысле да, Павел там объясняет: им верен Писание. Поэтому есть преимущество. Но для использованного учения, если придет канадец, японец и так далее, то учение Машеха способно его спасти, исцелить, действенно в его жизни. Если придет женщина, то в ее жизни учение точно так же действенно, как и для мужчины. Вот об этом речь. В послании Римлянам 8 стих 11 Здесь говорится об оживлении тела для жизни земной или для века грядущего которое живое здесь, оно живое для мира грядущего. Если вы живете, ваше тело, оно работает на вечное, на вечного, то вы уже дочь мира грядущего. Вот, Опять-таки, еврейская традиция говорит, праведник, когда умирает, назван живым. Потому что он, как бы, его как бы, тело уже служит вечному, он уже принят на работу, там, где его смерть не уводит. А злодей... Он и при жизни называется мертвым, потому что он к вечному не присоединен. Поэтому оживляйте свои дела, то есть дайте вечному творцу жить в ваших телах уже при жизни. вопрос: верили ли прадцы в воскрешение из мертвых в будущем веке, не как единичный случай для всего народа, и где об этом говорится в Торе. о Об этом спор мудрецов есть, не спорят там, где, где сказано в Торе о воскрешении из мертвых и, например, приводят э, Ашреха в Итовлиха, блажен ты и хорошо тебе, блажен ты в этом мире и хорошо тебе в мире грядущем. То есть э, мудрецы пытаются найти основания веры в Торе, которые, веры, которые есть, пытаются найти в Писи и у них не очень хорошо получается, но тем не менее, тем не менее, э, насколько мы знаем еврейскую историю, эта вера существовала. Создаю впечатление, что это как-то пересекается, чем футница в книге «Откровения», когда придет сын человеческий. Ну, наверное, не возьмусь никак комментировать. и Толкование книги и откровения я, я, наверное, вообще не возьмусь комментировать. Потому что каждый видит там что-то свое, простого смысла. Книги нету, это какие-то видения. Но если вы видите параллель, то замечательно. Иисус исполнил весь закон, но не написано, чтобы он приносил жертву животных. Это потому, что он создал да, такой жертвой. Таким образом, он исполнил весь закон. Смотрите, что значит исполнить весь закон? Невозможно исполнить весь закон. Например, написано, что тот, кто разводится с женой должен дать разводное письмо. Давал ли еще разводное письмо своей жене? Нет, не давал. Исполнил ли еще заповедь плодить и размножать в физическом смысле? Нет, не исполнил. Исполнил ли еще заповедь приносить десятины со скота, оставлять край поля для бедняка? И, или, например, омываться после того, как э, закончили месячные Нет, потому что есть заповеди, которые относятся к какому-то человеку, есть заповеди, которые к нему не относятся. Нет человека, к которому бы относился весь закон. И заповеди к первосвященникам. И заповеди, которые говорят: если ты выйдешь на войну и женщину красивую видом. Невозможно исполнить весь закон. Можно прожить жизнь, не нарушая закон. Но всегда у любой, в любой торе, в любом мире. Не будет, не, будет, э, не будет человека, который исполнит весь закон. Кроме того, Ишуа э, просит своих учеников подготовить пасхальную жертву, это животное, да? он говорит, просит приготовить ему Песох. Из этого мы можем заключить, и как, если мы говорим, что он соблюдал весь закон, что не только свой последний год, он готовил жертву пасхальную, что он и в другие годы ел пасхальную жертву и приносил пасхальную жертву. Это ведь как бы ну, вполне понятно, потому что это обязанность Торы. Тот, кто ее не принесет, тот получает наказание. Нет относится к Ишу. Поэтому не обязательно это писать. Да? Но ведь очевидно, что если Ишуа соблюдал закон, если он был жил как законопослушный еврей, то пасхальным жертвом должен был приносить. И вот, как бы уже это понятно. Маша обращается к Всевышнему «Господин всех духов человеческих. О каком духе человечества? Маша имеет в виду, там, когда назначается Ишуа ну, говорит, что ты властен, ты знаешь, ты ведаешь дух каждого человека. То есть ты как бы ну, Отличаюсь, дух каждого человека находится в твоем, в твоем управлении. То есть, поэтому ты как бы тебе ведомо, что в ком творится. Вот в этом смысле об этом будет речь. Вроде бы вопросы закончились. Ну что ж, тогда завтра на том же месте, в тот же час будем с Божьей помощью читать третью главу. Спасибо за вопросы. Спасибо за то, что слушали. Благословений и до завтра.